0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons hors série numéro 5. Genre, musique légère et je reste poli Époque des années 60 à aujourd'hui Pour, en général, notre plus grand malheur De 1 à 10 Probabilité que tu connaisses Par nature, ces chansons-là sont faites Pour être entendues à toute heure Je dirais donc 9,5 pour les mélodies 3 pour les artistes Et 0 pour les paroles Vu qu'en général, il n'y en a pas Et s'il y en a, c'est par hasard Pour faire joli, douze euphémismes. Artistes, beaucoup trop je me risque un nouvel hors-série, sachant qu'en général, et pour une raison que j'ignore, ce sont les épisodes les moins écoutés. Ils ne sont pourtant pas moins zinzins, pas plus mauvais que les épisodes classiques, et j'y sème tout pareil ces anecdotes dont tu raffoles pour briller en société. Ainsi en allait-il, entre autres, des hors-série spéciales Saint-Valentin et Cantique de Noël. Donne-leur une chance Bon bref, nouvel essai avec les tubes de l'été Qu'appelle-t-on un tube de l'été Alors, un tube de l'été, c'est pas juste une chanson qui marche en été. Par exemple, il y a des tubes qui cartonnent en février, mais jamais on parle d'un tube de l'hiver. Cherche pas du printemps ou de l'automne non plus. En fait, il s'agit d'une vieille tradition musicale où des chansons creuses et frivoles, légères comme une brise de sieste portée par les chants d'amour de milliers de grillons, sont formatées et pensées pour arriver sur le marché en avril-mai avec tous les ingrédients qui vont bien et être matraqué à l'antenne des radios et de télé, afin que, quand tu files en vacances, mérité ou pas, ça c'est un autre débat, tu les associes immanquablement à l'été, tellement tu les as entendus, et va les entendre pendant toute la durée de ta retraite estivale, à chacun de tes faits et gestes, un phénomène qui a une fâcheuse tendance à se répéter, surtout le soir, à partir de 23h, quand tu aimerais bien dormir un peu, mais au camping, c'est pas toi qui commandes, et en général, au bout de quelques jours de ce traitement, tu vendrais père et mère pour que le supplice s'arrête, subitement retourner au boulot deux semaines en avance te semble l'idée la plus réconfortante que tu aies jamais prise. Le tube de l'été, comme tel, existe depuis le début des années 60 et aujourd'hui, il faut bien admettre que l'expression tombe un peu dans l'oubli, un phénomène en partie lié au changement dans nos modes de consommation de musique, mais également au fait que ces 20 ou 30 dernières années, on a atteint des sommets dans l'abomination et la vulgarité. Car si au départ, avec les yéyé, les hits estivaux se couvrent d'un voile pudique, tout en innocence et dignité à ne parler que de baiser, le mot au pluriel, dorénavant, et depuis que le rythme caribéen et latin sont devenus la règle pour remporter le marché de l'été, ça ne suggère ou ne parle plus que de baiser, le verbe à l'infinitif, et que été comme hiver, tu fasses ceinture avec la bagatelle, n'arrange pas tes relations avec le tube du moment.
1: No, it
0: on parle donc d'une chanson formatée pour marquer l'été et provoquer une certaine nostalgie des années après. Essentiellement à constater que t'as pris du vide ou qu'il y a de moins en moins de jeunes et faibles qui se retournent sur ton passage. En ce sens, les tubes de l'été sont odieux et malfaisants, leur seule vocation étant de te faire reconnaître la mine des fêtes que, depuis la Lambada ou tu t'as pris cher. Voici donc une petite sélection de tubes de l'été de 1960 à 2020. À de très rares exceptions près, il s'agit de morceaux qui feraient honte même à Clare C'est dire, j'aurais pu en rajouter 50 ou 100, car en 60 ans, certains étaient particulièrement chargés, nous ont offert plus d'un tube, mais avec 22 morceaux, je me dis que la punition est suffisante. C'est parti Année 1960, titre Itsy Bitsy Petit Bikini, interprète Dalida. Que dire de ce truc-là Sortie en 1960, à une époque où j'étais moins que tout petit vu que je n'étais pas né, la chanson de Dalida est une version de Itsy Bitsy ni Winnie Yellow pour la côte bikini, interprétée quelques mois auparavant par l'états-unien Brian Highland. Un mois après Dalida, c'est au tour de Johnny Hallyday de sortir la sienne, ce qui fait marrer moyen Lucien Morris qui, en tant que compagnon de l'égyptienne mais également directeur des programmes d'Europe casse le 45 tours de Johnny en direct lors de l'émission Discobol. Le pauvre Lucien n'est pas au bout de ses peines puisqu'en novembre, il est publiée la version de Richard Anthony. Puis un mois après, celle de Dario Moreno. Mais que faisait Clara Luciani 1,
1: 2, elle craignait de montrer quoi Son
0: Année 1962. Titre « Et j'entends siffler le train » interprète Richard Anthony et ou Hugo Frey. Que dire de ce truc-là « Et j'entends siffler le train » est l'adaptation française d'une chanson traditionnelle Yankee appelée « 500 Miles ». Tu ne connais ou ne te souviens que de la version de Richard Anthony Pourtant, elle devrait être portée au crédit de Hugo Frey pour la raison suivante. En 1959, ce dernier, qui est encore un illustre inconnu, est invité aux états unis par Maurice Chevalier, il en revient les valises pleines de chansons à adapter, il les confie à un éditeur et producteur dont il taira toujours le nom, visiblement peu scrupuleux, anglais le gars quoi. Car la chanson 500 Miles est distribuée à plusieurs possibles interprètes histoire de gagner sur tous les tableaux dont Richard Anthony et Hugo Frey. En juillet 62 sortent en même temps les deux versions et c'est le premier cité qui gagne par KO, 1 500 000 exemplaires contre pratiquement zéro pour Hugo Frey. Ce dernier, par cunier pour un sou, exonérera totalement son adversaire de l'entourloupe de l'éditeur. Et j'entends
1: siffler, le train. Et siffler, le train. siffler ce train toute ma vie. Année
0: 1965, titre « Le ciel, le soleil et la terre », interprète Pierre de Gelt. Que dire de ce truc-là Toute sa vie d'artiste de 52 à 2014, année de sa mort, cet auteur, compositeur, interprète n'aura de cesse de pousser la chansonnette. Pourtant le pauvre ne connaîtra le succès relatif qu'une seule fois avec cette chanson dont même moi je me souviens et pourtant j'étais vraiment tout petit.
1: le Les jours, dimanche, et nous longtemps. Année
0: 1967, titre San Francisco, interprète Scott McKenzie. Que dire de ce truc-là? Il n'était pas du tout prévu que cette chanson, écrite par John Phillips, membre de The Mamas and Papas, connaisse un triomphe sans précédent aux États-Unis, mais également en Europe, puisqu'au départ, elle est composée dans le seul but de promouvoir le festival pop de Monterrey 67. Depuis, elle fait partie des morceaux emblématiques du Summer of Love et du mouvement hippie. Elle a même été reprise en 2014 par New Order, le temps d'un concert à San Francisco. J'ai également un souvenir aigu de la chanson, alors que sans blague, j'étais encore vraiment tout petit. Année 1970, titre In the Summertime, interprète Mungo Jerry. Que dire de ce truc-là Là on parle quand même du troisième single le plus vendu dans l'histoire de la musique populaire avec 30 millions d'exemplaires. Ce groupe anglais atteint le numéro 1 des ventes dans tous les pays qui avaient l'électricité à l'époque. Sauf aux États-Unis, les Yankees gros et gras étant souvent jaloux des succès venant d'Angleterre. Chez moi, il y avait la lumière quand j'étais tout petit, du coup je m'en souviens parfaitement. J'aime ce côté estival insouciant qui irait. In high, right
1: fine, women, drink, Année 1971,
0: titre Mamie Blue, interprète Nicoletta. Que dire de ce truc-là La typique chanson qui sent l'argent facile à plein nez et que tout le monde se précipite pour chanter dans son pays, histoire d'avoir de quoi passer l'hiver au soleil. C'est d'abord Ivana Spagna, début 1971 pour l'Italie, puis les Espagnols de Pop Tops qui la chantent en anglais dans un pays où pourtant personne ne le parle, même aujourd'hui, et enfin Nicoletta pour la France. Il faut bien avouer que pour un tube de l'été, ce n'est pas précisément la chanson la plus gaie. Année 1975, titre l'été indien, interprète Joe Lassin. Que dire de ce truc-là Cette chanson innommable de Joe Lassin reste son plus grand succès, avec 800 000 exemplaires vendus en France et 2 millions dans le monde. Au départ, il s'agit de « Africa » chantée par Toto Coutugno et sortie en Italie sans tambour ni trompette. Pour l'anecdote, le chanteur italien souhaitait qu'elle soit adaptée en français pour que la chante Claude François, à qui il avait laissé jusqu'à midi pour signer avec lui, le jour où il s'était déplacé spécialement à Paris. Mais Claude-François avait dû avoir fort affaire avec les Claudettes la veille et personne n'a osé le réveiller. Du coup, c'est Joe Dassin qui a ramassé le gros lot des histoires comme j'aime et pourtant j'étais tout petit. On ira où tu
1: voudras quand tu voudras et l'on s'aimera encore lorsque
0: l'amour sera mort. Année 1979. Titre Le Cœur Grenadine. Interprète Laurent Vouzy. Que dire de ce truc-là J'ignore quel âge tu as. Peut-être te souviens-tu de l'émission au théâtre ce soir que la télé française a émise de 1966 à 1984, toutes les semaines Il y avait invariablement cette phrase prononcée à la fin de la représentation avant que le rideau ne retombe définitivement. Les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Tous les samedis soirs, 20 millions de français la prononçaient en même temps à voix basse, dont moi, même si j'étais tout petit. Eh bien pour la chanson française, pendant 30 ou 40 ans, il y a eu ce même rituel d'une collaboration identique et muable. Les paroles sont d'Alain Souchon et la musique de Laurent Vosy. Du plaisir Année 1981. Titre, La danse des canards. Interprète, Gigi Lionel. Que dire de ce truc-là? Bon, là, on touche le fond une première fois. Heureusement, j'étais tout petit. La danse des canards s'est vendue à 3 millions et demi d'exemplaires de 1981. Une honte pour la France. Et il ne sert à rien d'avancer que la chanson est basée sur une ranguette allemande de 1957, Der Intentanz, adaptée une première fois par un groupe anglais, Cash Co. sous le nom de Chip Chip, puis par un accordéoniste belge, Hector Delphos, avant d'être finalement interprété par l'autre belge, Gigi Lionel, ça reste quand même une honte pour la France.
1: C'est la danse des canards, qui en sortant de la mare, se secoue le bas et font, crin, crin, à présent claquer du veille, en se vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain, et, crin, crin. C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terribilose comme tout, c'est dingue, c'est tout. Année
0: 1983. Titre, vacances, j'oublie tout. Interprète, élégance. Que dire de ce truc-là? Deux ans après, on ne relève pas la tête. Élégance, un duo improbable qui heureusement disparaît aussi vite qu'il n'est apparu. Sors, vacances, j'oublie tout. Gros tube de l'été qui me vrillait les oreilles. Année 1988, titre « Nuit de folie », interprète « Début de soirée ». Que dire de ce truc-là Cette année-là, on joue de malchance. La chanson est sortie une première fois en 84 sans rencontrer le succès espéré et on aurait dû en rester là et vraiment tourner la page « Début de soirée ». Mais non, il a fallu qu'on leur redonne une chance 4 ans plus tard. Et quelle chance En 1988, « Nuit de folie » est le morceau qui vend le plus avec 1 300 000 exemplaires. Il reste 9 semaines, numéro 1 du top 50, le truc improbable, même pour un gars tout petit comme moi.
1: Année 1989,
0: titre La Lambada, interprète Kaoma. Que dire de ce truc-là Avec La Lambada, tout se barre définitivement en sucette car commence l'air des rythmes infumables caribou latins qui, pour mon grand malheur, perdurent encore aujourd'hui. Au moins, cette fois, les responsables de l'invasion en France vont-ils payer cher leur témérité Car cette chanson, La Lambada, est un honteux plagiat d'une chanson bolivienne interprétée sous le nom de Llorando Sefue par le groupe Los Quiarcas. Ces derniers feront valoir leurs droits en 1991, gagneront le procès et empocheront la modique somme de 6 millions de francs, soit le montant des royalties qu'ils auraient dû percevoir en tant qu'auteur-compositeur si Kaoma n'avait essayé de les enfumer. Un peu de justice dans ce tout petit monde. Année 1991, titre La Zoubida, interprète La Gaffe. Que dire de ce truc-là À partir de 1991, on ne fait pas que toucher le fond, on creuse encore plus profond. Et l'ineffable La Gaffe avait indéniablement une grosse pelle. Je devais être encore vraiment tout petit parce que j'ai du mal à le resituer celui-là. Toujours est-il que La Zoubida, basée sur la chanson traditionnelle Le Pont de Nantes, nous a incontestablement pourri l'été 91 avec ses 650 000 exemplaires. Et que dire de ce grossier accent qu'il prend dans la chanson D'aucuns y verront d'ailleurs une insulte à la gente arabe et le pourriront à leur tour, étonnant qu'il n'ait pas terminé en Michoui dans le 9-3. La... année 1995 titre imprononçable, un truc comme bob Bob interprète scatman que dire de ce truc là de nouveau une chanson improbable initialement pas du tout destinée à devenir un tube planétaire scatman john de son vrai nom john paul larkin pianiste américain mort 5 ans après son tube souffrait depuis la naissance de bégaiement Raison pour laquelle il s'était réfugié dans le scat, une forme de jazz vocal à base d'improvisation musicale faite de syllabes nommato et de paroles dénuées de sens. Un style qui lui permettait de surmonter son handicap. Il avait dessiné son rituel scat bababababab à tous les enfants bègues pour leur montrer que rien n'était insurmontable et le phénomène a pris une ampleur inespérée.
1: I'm a
0: Année 1996, titre La Macarena, interprète Los del Rio. Que dire de ce truc-là Souffrance. L'histoire de cette chanson est longue comme un jour sans rock, je vais la simplifier. Avant, personne ne connaissait Los del Rio. Pendant, ils furent le duo ringard le plus international possible. Après, personne n'a idée de ce qu'ils sont devenus. Leur tube de rumba flamenca a fait devenir dingue la moitié de la planète. Mais moi j'ai résisté, j'étais tout petit. Année 1998, titre Yakalelo, interprète nomade. Que dire de ce truc-là Encore un One Hit Wonder pensé uniquement dans le but de faire du cash. Je n'ai aucun problème avec l'idée que des musiciens, des interprètes et des paroliers gagnent beaucoup d'argent avec leur musique. Sauf que là, on peut difficilement appeler ça de la musique. Yacalélo Nomads, l'archétype du tube divertissement qui ferait de Jules et Bouba de dignes prétendants à un siège à l'Académie française. Année 2002, titre Asereje, interprète La Sketchup. Que dire de ce truc-là La Sijas del Tomate, les filles de la tomate espagnole donc, ont montré à la planète entière que le niveau d'anglais de la population ibérique est encore pire qu'en France. Je vise en Espagne, 30 ans après, même tout petit, je continue de ne pas m'habituer à cet accent impossible qui leur fait prononcer le H aspiré anglais comme une rotin espagnole, Hollywood devenant ainsi Hollywood. « Hello » se transformant en « Hello » et « How are you » en un curieux « How are you ?» Aussi, pas étonnant que les paroles du morceau « Rapper's Delight » de Sugar Hill Gang, « I said a hip-hop » deviennent dans le yaourt espagnol « Ase de ja de Au moins, la chanson avait-elle le mérite d'être fraîche et drôle. On semaines d'affilée numéro un en France, 1 300 000 exemplaires vendus. De quoi se payer une méthode de langue. Ou pas, car tant la musique que les paroles sont d'un certain Keiko, c'est lui qui prend tout le pognon depuis 20 ans les trois filles se contentant de galas et autres concerts à deux balles. Année 2004, titre Dragostea Dintei, interprète Ozone. Que dire de ce truc là Là ça je ne peux pas, ça me dépasse, ça fait partie de ces tubes qui me mettent de très très mauvaises humeurs. rien qu'à l'entendre tellement c'est nul et vide de tout, une bouse sans nom insupportable. <mère> Année 2009, titre « I got a feeling », interprète « Black Eyed Peas ». Que dire de ce truc-là En revanche, là j'avoue, j'aime bien ce morceau, au moins par le ton de nouveau de musique. Et Elvis sait, si je déteste cordialement, David Guetta, le tueur du rock, et même pas en prison. J'ai même un vieux t-shirt où il est écrit « Fuck David Guetta ». Dans la rue, il n'est pas rare qu'on me dise « Oh bah pourquoi ?». J'en ai un autre avec « Fuck Jeff Bezos », mais faut croire que le fondateur d'Amazon est moins connu que le Guetta, on ne me dit jamais rien. Bref, I Got A Feeling, the Black Eyed Peas, avec une chanson basée sur une mélodie de Guetta, 20 millions d'exemplaires vendus pour un été indéniablement festif. Ch
1: -ch -ch Ch -ch fill up my car, mazel talk, look at her dancing, just take it off, let's paint the town, we'll shut it down, let's burn the roof, and then we'll do it again, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. Let's do it.
0: Année 2012, titre Gangnam Style, interprète Psy. Que dire de ce truc-là À ce jour, le titre en est presque à 4 milliards 500 millions de views sur YouTube, dont une de ma pomme. Oui, il a bien fallu que je la regarde pour écrire ces quelques lignes. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais comment des chansons comme celle-ci se hissent si haut. Prends la chorégraphie, enlève le son et colle dessus n'importe quelle musique, ça marchera toujours. La musique n'a aucune importance, tout est dans la danse du chanteur, si on peut l'appeler ainsi. Et le troupeau de poules qui l'accompagne, c'est juste lamentable. Et pourtant il y a pire, on y vient. <médicatrice> Année
1: 2017
0: Titre, Despacito, interprète Louis Fonsi et Daddy Yankee. Que dire de ce truc-là À ce jour, le titre en est à près de 8 milliards de vues sur YouTube, soit 3 milliards de plus que l'autre nas de psy. Près de 8 milliards, dont de nouveau une de ma pomme. J'ai été un chic type, j'ai regardé jusqu'au bout, qu'on ne me reproche pas de parler sans savoir. Même question que pour Gangnam Style, comment Despacito est-elle arrivée si haut Parce que si la coréenne est vide, Despacito c'est le néant, le trou noir de la musique. En Espagne, on appelle ça du reggaeton, une base et des rythmes latins, des paroles insipides, la même rengaine quelle que soit la chanson interprétée. En conséquence de quoi, à Madrid, il n'est pas rare de voir des barres affichées en grand à l'entrée. Ici, on n'écoute pas de reggaeton, c'est la guerre. Curieusement, Despacito n'est même pas numéro un du compteur de vue de YouTube. Elle a été dépassée par une autre chanson, Baby Shark, vue près de 11 milliards de fois. C'est complètement dingue. Mais bon là, je m'en fiche, c'est une chanson destinée aux tout-petits. Et moi, ça y est, je suis plus tout petit, ça tombe bien. Despacito, Saras. Despacito,
1: quiero respirar tu cuello des pasito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar te a besos des pasito.
0: Firme en las de tu laberinto. Année 2018, titre Jaja. Interprète Aya Nakamura. Que dire de ce truc-là? Si tu es fidèle de ce podcast, tu dois savoir que dès le départ, j'ai pris en grippe Clara Luciani. C'est devenu un fil rouge, une constante, il me fallait une victime et j'ai choisi la Clara. Mais c'est pas bien méchant et si ça se trouve, c'est peut-être une personne étonnamment sympathique, va savoir. Mais en fait, j'aurais dû choisir Aya Nakamura. Car à côté, Clara Luciani, c'est les Cure, c'est Bashung, c'est Nina Simone, c'est Sinatra, c'est Prince, c'est Elvis... Aya Nakamura, c'est la négation de la musique du divertissement Lidl. Ça me vrille les oreilles et ça me met d'une humeur de chien. Oh Année 2020, titre « Rain On Me », interprète Lady Gaga et Ariana Grande. Que dire de ce truc-là Il est grand temps que Lady Gaga abandonne la scène pour s'adonner à l'interprétation. En tant qu'actrice, elle est tout ce qu'elle n'est pas comme chanteuse. Génial Je l'ai vu récemment dans « La maison Gucci » de Ridley Scott. Elle est juste énorme. Quant à Ariana Grande, désolé, mais directement je ne sais pas qui c'est. Du coup, quand les deux s'unissent dans un duo sans lendemain, il ne peut en sortir rien de bon. En gros, il en sort « Rain On Me ». Voilà, l'épisode touche à sa fin et c'est pas trop tôt. La question est, quel sera le tube de l'été 2022 On y est presque, toi qui écoutes la radio, tu veux bien avoir une petite idée. Moi, aucune. Du coup, je vais faire un pari insensé et que je ne peux que perdre. Cet été, le tube va être The Bellaris de la chanteuse Nilufer Yania. Rassure-toi, moi non plus, je ne connaissais pas cette fille jusqu'à il y a un mois ou deux. Elle est anglaise, bien entendu. Et son seul fait d'arme, jusqu'à présent, si l'on accepte ces deux albums déjà publiés, c'est d'avoir refusé, il y a quelques années, de faire partie d'un girl band pour Midinet, style One Direction. Une chouette fille donc, qui a quand même renoncé à être célèbre et à vendre plein de disques pour juste pouvoir faire la musique qu'elle aime. Du coup, la probabilité que sa chanson "Destabilize" devienne le tube de cet été est vraiment proche de zéro, voire en dessous. Dommage, écoute le refrain, ça pourrait le faire, c'est grave péchu.